0: 本来以为我们会闲着没事做天天录，<笑>结果后来
1: 好像也没什么心情在跟这个播客，跟想象中不一样。今天是五月十七号，现在正好是晚上八点。今天因为还是处在一个特殊的阶段，所以我我整理了一下，其实有挺多朋友问关于我们问我们关于那些疫情的事情，所以我觉得那我们就来集中回答一下吧。嗯那第一个问题啊 ，Jelly Jelly Link 问，请问熊老师最近在酒店隔离期间发生过什么有趣的事和无奈的事，让你记忆深刻呢？哎，我们先说一说为什么熊老师现在被酒店隔离了，转移到深圳来隔离，这样至少还有点盼头，对吧？就是在深圳落地之后，隔离十四天就可以出来了，就可以自由了。今天吃到了东西，因为你昨天说其实面对了一些食物的问题。啊、呃，其实我每天都在面对食物的问题。我是不吃猪、牛、羊、鸡、鸭肉，呃
0: ，但大家都知道隔离酒店的伙食并不是世界上最好吃的地方。同时，它要满足很多人的饮食，它很难为单独一个住客去做个性化的定制。那我恰好是，万一这菜里面有肉末、肉丝，我都吃不了。啊、呃，口味我就不管了。说实话，它口味怎么样，我这时候没有任何。奢侈的念头，想要吃的更好一些。我只是说，能不能有些我吃的东西，比方说蔬菜，或者是煎蛋，啊，米饭这些我能吃。虽然每天吃也挺头疼的。那酒店的工作人员可能第一天、第二天，他们给我准备的是我能吃的东西。第三天开始，他们忘了。所以我的饭菜里面就出现了肉丝，出现了小小的赤根，呃，吃些
1: 出现了用肉末炒的茄子，那你知道吗？其实不一定是他们忘了，<笑>因为之前就是我也有同样的一个经历嘛，我就说我我去隔离的时候，我就我第一天早上。呃，他们给我们早餐送了牛奶，然后我就给他们发了个消息，我说因为我奶制品过敏，我说你就不要给我了，因为我说给我也是浪费的嘛，因为我拿进去拿出来，他们也不会再消毒，那这个东西很有可能就被扔掉了。然后，然后也是的，就是第一天，第一天他还是呃，第二天他没有给我送牛奶，可是第三天牛奶又出现在了我的面前。然后后来就是我又问了一次之后，我才知道其实他们是一个班组，然后他们其实比如说像你在 A 点。但他们其实这一波人可能有五六个人这样一个小队，他们在 A 点、B 点、C 点都需要他们的操，就是工作，所以他们会轮,轮换。所以轮到你的那边，如果他没有看到，比如说记录一张纸说“哎，这个几零几这个人是不吃肉的”，然后他们其实就忘掉忘掉了。我其实不太想要给酒
0: 店的工作人员添麻烦，我知道对他们可能也不在乎说食物有没有被浪费，他们可能更在乎的是我的工作有没有完成，我是不是给某给每一间房间都发了餐，然后我就可以。收收班了，我就可以下,下班了。对，那呃，第二、第三天他们忘了我饮食的问题，所以他们送过来的晚饭和第二天的午饭我都不能吃，对吧？嗯，我真的不是矫情啊，但是光吃白饭真的有点痛苦。<笑>那我觉得就，那我就不吃呗。那那就饿了一顿晚饭，饿了第二天的午饭。我、嗯、下午实在是太饿了，我就怎么讲？我就非常毕恭毕敬地给给酒店的人打电话，我说你，呃，方不方便，呃，待会儿帮我送一份麦当劳到我房间来，就是外卖点，嗯、然后我也不打算每一天都点外卖，不会麻烦你，嗯、但是因为我真的是很饿，我求求你能不能帮我把这外麦当劳给我送到酒店门口房房间门口来，嗯，不然的话我真的二十四小时没吃东西，有点太夸张了，对不对？嗯，那这个酒店的人也很很友善啊，他说哦行，那你就。就就就这么一次啊，下不为例。<笑>那我就获获准得到了一次点麦当劳的机会啊、呃。呃，朋友们应该知道我这个段子说过啊，就是说在麦当劳里面一共有两种汉堡，我是可以吃的，一种叫做鱼堡，一种叫做双层鱼堡。<笑>我就点了四个鱼堡，点了两杯咖啡，点了一份可乐，点了一个咳咳那个叫什么？什么什么呃，就那个脆脆的香芋派，哎，我点的香芋派，啊芋派啊、
1: 嗯，<对>我家还有两个香芋派。然后我，<笑>对，然后我
0: 还点了两份麦当劳那个沙拉。麦当劳那个沙拉大家知道，它就是把生菜切碎了放在一个杯子里，里面没有酱、嗯、也没有水，但是它另外会给你一包那个，就是分在口袋里的酱。嗯、那个酱其实是个很偷懒的酱，那个酱其实是和双层鱼堡里面放的芝麻酱是同一种酱。嗯嗯啊，那个我平时我要在上海，我是不吃那个沙拉的。他套餐里面给我，我都咽不下去的，嗯、因为那个酱和那个菜配在一起，是嗯、它是一个很糟糕的一个搭配，像是那种父母包办婚姻那种。<笑>但我还是点了，我这次点了，我点了两份，嗯、因为我知道这个东西它能放很久，对吧？酱是密封的，嗯嗯、菜叶子已经沥干了水，所以我只要把它放在杯子里，我留到可以留到呃第二天。第三天再吃鱼宝说实话，嗯、我晚饭再吃一个，当它凉下来之后，它是有点腥的，它没有那么的好吃。但我仍然感恩，仍然是要比酒店提供的晚饭要好。嗯、但沙拉我可以第二天、第三天我再吃，而且这东西是真的有点，呃，管饱的。<笑>我也没想到沙拉居然是可以有点有点管饱的，这个东西密度还挺大的。你知道我曾经永远不会相信，两份麦当劳沙拉是可以给我带来幸福。<笑>我从来没有想过这件事情
1: 。好，呃，第二个问题，熊老师在深圳隔离之后，想要去哪里大吃一顿
0: ？呃，我应该接下来在解除隔离后哪儿也不想去了，因为我现在对旅行有点恐惧，我害怕到了哪儿，万一这个地方运气不好，哎，又发生疫情，发生小规模或大规模的隔离，我等于又被关一次，那很麻烦。那我可能先在深圳待一阵，看看。情况会不会变好？嗯，其实过去两个月，对吧？我和莫，嗯、我们都在上海被关了两个月，很多东西吃不到。呃，嗯、确实，你在脑海当中会想说啊，我要那个报复性大吃一顿，我要在解封之后狠狠的，就是像饿狼一样，就是去吃，去吃自助餐，哎，去吃那种什么烧烤自助，去吃好多好多东西。就要把我的这个没有满足的欲望全部给填满，但，呃，说实话，我觉得现在情况有点变化。嗯
2: ，
0: 我即便我像我前天晚上我在很饿的时候，我想要的东西它只是一个嗯提子面包
1: ，或者
0: 是一个、嗯、一一块那个红丝绒蛋糕。我就想的就是一个很简单的东西，我没有想说我要去吃早茶，我要点十二种点心，嗯、或者说是我要去吃，呃，那个叫什么什么什么牙契来着？那个叫什么铁板烧？胎盘牙契？嗯，就是、嗯
2: 、没有，我我没想那种非常复杂的东西
0: 。对、呃、对对，对我我没有想要就是好几种东西同时摊开在我眼前，我觉得我可能有一块。嗯红丝绒蛋糕就够了，而且另外一个现象，我不知道你有没有同样的情况啊？就是我发现我的胃口是真的变小了。嗯，我可能我现在我拿到盒饭，我吃一半我就就饱了，就欲望很容易被一点点食物就满足。嗯、是的，所以所以我觉得如果我真的有机会大吃一顿的话，我弄不好可能会吐，嗯、<笑>我就是我先担心。的。<笑>
1: 哎呀，因为我那个时候在隔离的时候，我是有意识的，其实是在减少吃东西，呃，但是你就会发觉，呃，我们那个时候三个人，我我注意哈娜，我们三个人一直在一个小群里面，因为在分享各自隔离的状态嘛，然后就说很容易饿，但是每次都只能吃一点，我觉得这个状态好像就是也是，然后这两天虽然我跟哈娜都会做饭嘛，但是就有一点。就有点想，比如这三四天就有点不太高兴去想我待会儿中午要吃什么，待会儿晚上要吃什么。所以，我们渐渐的就变成，呃，早上有的时候可能就是咖啡加饼干，然后中午可能晚一点就是也是随便弄一个菜吃一下，或者说就是煎一块牛排吃一下，因为最近，呃，牛排呃还囤到一点。那晚上刚刚我们两个人、哦。嗯，刚刚两个人晚上也也就有点不是很想弄，呃，也是的，就就拍了两根黄瓜吃了一点，然后煎了一几个鱼片，就就是就非常简单，我觉得不是很想吃饭，因为确实我每天的消耗很少嘛，就是你没有什么呃具体的那种体力消耗，其实不知道要吃什么，马上而且你想你吃完呃烧完饭之后，整个厨房又要再清理一遍哦，这个重新擦一遍，对，嗯，这个东西头非常,非常痛。<笑>我到后来就说，那要不，后来我们就觉得说，要不我们就再多囤一点那种冷冻食品，因为来得快去得快还方便。嗯，就觉得这是最近的一个变化。嗯，其实我从上海呃来深圳的路上
0: ，我是从家里搬了一点东西的，就是用来在今天这个隔离酒店里面以备不时之需。嗯，我带了家里最后两罐开杯乐的泡面。嗯。嗯我带了六个卤蛋，但那个卤蛋其实挺难吃的，嗯、非常非常难吃，啊<笑>、嗯，可能还不如盒饭。我还带了两两小包，两小包之前在我忘了在哪儿买的那种泡菜，韩国泡菜。嗯，嗯我虽然前两天非常非常饿，但这些东西我都还没动，因为我担心可能后面还会有更糟糕的情况。我现在有点像那种秋天的田鼠，我囤了好
1: 多东西。<笑>我完全理解你，<笑>我觉得我在隔离的时候，或者说在物资不丰富的时候，就刚刚回到家，物资不丰富的时候，我跟你有非常相似的这种状态，就是我会规划好这几包泡面是到什么时候才吃的，<吧>不然的话，无论如何也不可以动到这些就是救命粮，就这种感觉会有
0: 。<笑>对，嗯
1: ，因为刚刚正好顺着这个问题啊，就就有朋友问，啊、呃，他说那个小怪物。派蒙斯特啊，还有几位朋友就是问说我们消费观念有没有产生变化，就是在那个封城期间。那我知道熊老师是有的，因为熊老师昨天刚好发了一条微博，就是谈到你最近买的几样东西嘛，对吧？你觉得说你想我把那微博念一下，对、嗯、我
0: 把我那微博念一下，这样万一没看我微博的朋友知道，呃、嗯，呃，这位朋友说的是什么？我找一找啊。好，五月十五号发的，熊小莫。上海封城前，我在淘宝买了三台很喜欢的收藏级相机，一心就等解封后快递送来。但昨天想了想，都申请了退款。五十、嗯、天里，消费心态已经发生了巨大的变化，快没钱了，钱更重要。这是我前天发的一个，是吧？是这个意思吧？就是在是是在封城前，你会觉得我还是可以像以前、去年、前年一样花钱，嗯、我可以直接。买我想要的东西，只要在我可承受的范围内。但即便现在，嗯、呃，你说我现在储蓄有没有在五十天里面立刻变少？好像也没有。但是我现在不敢买东西了，我能退的东西我都赶紧退掉。嗯，就
1: 是是,是一种信心的缺失
0: 。哎，对，就是你不可否认啊，经此一役啊，嗯、呃，经经此一役的“役”是疫情的意“疫”，<笑>经此一役<笑>还不忘大家如火如荼的。<笑>对，大家如火如荼的购物热情就会稍稍嗯冷却一点。嗯，隔离就有点像是购物冷静期，就比起什么离婚冷静期，嗯，购物冷静期可能更更合理更有用。你呢
1: ？嗯，有就是呃，我不我可能短时间里面都不会买衣服了，因为比如说像我每天在家里面其实。呃，我睡觉有有有睡衣，睡衣的 T 恤，然后我尽量穿的不一样的哦。睡觉睡衣觉的 T 恤，然后平时可能在家里有有一个 T 恤也是，然后再穿一个卫衣，就为了每天应对跟同事开会，所以总归衣服上要有一点点变化，就是让人家不要觉得说你这个人是不是在家里只穿一件衣服，嗯、<笑>那就是我。<笑>对，但是我就会发觉我，我我基本上每天都在穿优衣库，因为我只是找一件最舒服的衣服拿出来穿。就是，嗯，以前可能为了好看，为了嗯、呃、所谓的造型，会去买一些可能穿的不那么舒服的衣服，或者需要自己很小心打理的衣服。现在就有点，那反正只要是舒服就可以了。那我觉得。慢慢回到上班的话，可能也会有这样一个心态的延续。因为我觉得你一旦被封在家里的时候，你就知道哦，其实衣服一点都不重要，<笑>因为你你已经没机会出去了。嗯、呃，所以我觉得更多的钱应该花在让自己舒服的事情上面。所以其实我今天我等一下讲这个事情为什么是一个冤枉钱啊？因为其实我是花钱买了一台、嗯、呃咖啡的呃那个。巴姆达出的那台 t h 那个咖啡的那个冲泡机，它其实就是模仿手冲的一个咖啡机。然后，嗯，为什么我买这个东西呢？就是因为我再也不想手冲咖啡了。就是在这一将近两个月的时间里面，我再也不想做手冲咖啡了。我觉得就是我没有，我只是想喝一杯咖啡，我不需要这个仪式感，我非常简单，我要喝咖啡。然后我不希望说我要等的。这个水先烧开，烧开之后再回到，比如说八十八度、九十二度，然后这个粉磨好，设备都放好，然后还要放一个秤，就整一套东西。我觉得，嗯、呃，如果我今天很忙，我忙了一天，我在有各种选择的情况下，我可能在十杯咖啡中有一杯咖啡是这样做的。我觉得这这个作为我一个调节，就跟我有的时候做完呃工作到一半，我去楼下抽根烟是一样的效果。可是当我每一杯咖啡都要这样做的时候，那我就是我，因为我前阵子就跟毛利子说，就是无论如何，请帮我弄一些你们的永永普的咖啡嘛。然后他就给了我一些、那个，搞<笑>到了搞到了，他给了我一些挂耳，给了我冰那个那个冰萃，然后给了我那个冷萃，然后对我最近就一直在喝这一些，我就所以，我买花了差不多四千块钱去买了一台手冲的咖啡机。这应该是我最大的一笔消费，呃，这两个月里面没有其他的这种大消费。那你到货了吗？你的咖啡机？这个故事我们等一下再讲，这是一个悲剧，这是今天让我特别糟糕糟糕一天的一个一一件事情。然后我觉得继续顺着就是疫情这件事情讲，嗯、那就是会讲到一个比较重要的事情。熊老师就,就有一个朋友问我们，那我问我们说，你们俩最近的收入情况是怎么样？
0: 收入情况，呃，我和莫不太一样，莫是拿工资的人，所以我猜，嗯、呃，他这一部分我应该没什么影响吧，是吧？嗯
1: ，没没没没什么影响，还好，就是没对
0: ，没什么没什么变化，对吧？那我和 run 我们俩不太一样 ，run 对吧？经营他自己的小小小生意，嗯、呃，要发工资，要交房租，同时有大量的货。因为不能发出去，所以压在库存里面。嗯，错过了时装周，因为时装周上海时装周没法开。嗯，有很多很多这样那样的糟心的事情。嗯、你定的料子，你可能这一批货你做不了了，这一季已经过掉了，那你有可能那个就是一笔损失，你也不可能把它再卖掉，这是不可能的。嗯。总而言之，一团乱。呃，对于我来说，我觉得我仍然要比很多其他的上海市民。要好，但是我也有一样的情况，就工作室的房租要付，嗯啊、呃，我有大量的钱要支出，比方说，上海最近的食物是很贵的，嗯，要比平时贵很多，是，而且还要花力气去抢，对吧？嗯嗯、呃，我要我也我还要交家里面的房租，我甚至有现在有点后悔我们家房子租得太大了，我们的房租有点太高，<笑>呃，同时我是没有工资的，我和 r y n 两个人都是没有从任何地方领取任何薪水，嗯啊、呃、都没有，那就是。四个字来讲就是坐吃山空啊，那就是你们。<笑>哎，你不是开张在开张吃三年吗
1: ？没有、嗯、没有，开玩笑开玩笑
0: 。那那你们那吃三年的太好了这也是为什么我急急忙忙好不容易办了各种手续跑到深圳来，因为对吧？深圳好歹是一个恰饭天堂。嗯，我们待会儿来讲那个跑到深圳来花了多少钱，很大一笔钱。我希望能够能够赚回来，我希望真的希望能把能把这笔钱赚回来。啊，不容易啊！这
1: 个是 Rubbish Doggy 问我说，他说我之前在评论，我之前给九零四有一个评论说，叫是感觉到工作无意义。他说我可不可以展开去说说这件事情？稍等啊，我我也要打开这个微博看一下，我到底讲了句什么话。嗯、我是这样说的，呃，因为九零四他引用了那个毛姆的《夜之震颤》里面的一段话，他其实讲到就是谈所谓生命中一些比较生命中的疑问吧，就是为了为什么我们在生活这样的一些事情，我觉得有兴趣的朋友可以看一下。然后我就回了他一句，我说，我觉得下一代人的思路其实转变得挺早的，他们没有固定资产的追求。然后我现在明显也体验到，就是一种工作的无意义感。那我觉得说这件事情其实是包含两个两个背景的，因为。嗯，我说下一代人他们没有去追求固定资产，比如说我跟熊老师其实有一次聊到过，说买房子这件事情。那下一代人其实，他们因为我国所我国比较恐怖的这样一个房价和一个呃借贷的一个利率来说，其实年轻人很少有机会能够靠自己去买一套房子了。呃，然后第二个事情是，嗯，因为疫情，我我看到了一些经经济数据，就是那。很,很简单的一个事情就是上海的，你可以理解为上海的整体经济下降了将近百分之四十。那这个都是一些比较糟糕的数据。然后第二、第三个个事情是，其实因为我一直在家里面，呃，比如说我们刚刚讲到领工资这件事情，其实我觉得我每一天大部分的有效时间，其实我的工作时间是超过了我在公司的这样一个情况的。因为说实话，除了好勤奋啊。呃、嗯，不是，因为我觉得是单单位，你你可以这样理解，就是你工作的时长变长了，可是你单位时间的工作效率变低了，因为有很多很简单的事情，嗯、比如说我跟我的设计师说，哎，你这里需要调整一下这件事情，我们就要说，哎，你现在有没有时间，我们约一个 w e b x 然后我 share 我的 screen， 我跟你说，你这个地方可以调整，可以这个、这个地方可以调整，你知道这样的一个事情。比如说，我帮我的几个设计师看完东西之后，其实我已经很多时间花掉了。然后另外一个 producer 可能跑过来跟你说：“哎，我们这边有一个问题是，能不能约你一个时间，大家来看一下？”所以就变成我我的一整天的有效时间里面，其实大部分时间，呃，工作效率很低。然后呢，又因为我前面看到一些非常多的负面消息，我就有的时候在想，我这个你想两个月我领了两将近哎，领了两次工资吧？我想说，哎，我。拿这个钱干什么呢？我这个钱可以干什么呢？我特别是对吗？哎，我今天看到一个笑话，就有人说，哎，他说你们上海发布能不能不要骗我？你说不复工你就说不复工，不要跟别人说复工，你这样让我怎么对我就是外省市的那些？呃，客户说我这边没法发货，就人家都说你们复工了，为什么没发？对,啊、对
0: 吧？咸鱼上好多那个买我东西的朋友还问我怎么没有发货
1: 。对啊，我想说啊，我昨天晚上才知道建国西路还在装铁架子呢。啊、我我我至今都没有见过风、就是、<笑>控用的铁架子。对，风控用的铁架子，绿色的那种网格的。然后我说我至今都不知道整个那个龙华地区的那个通行证长什么样子。出门这不可能的事情啊！<笑>我都不知道什么时候可以出门，对吗？他们跟你说六月底，呃，所以所以我就觉得说，那我赚钱到底干什么呢？然后我买东西也买不进来，对吧？所有的快递也是停的，所以呃，我我觉得我说这段话的时候，其实是是有这个感觉在的。
2: 嗯
1: ，当然了，我觉得呃，工作这个事情还是的，就是你你的工作总归是呃有两个选择的，一个是你是兴趣占更多的。部分还是你的呃钱，你的收入占更多的部分，这个是我们谈很实际的问题。嗯，我觉得还好，我的工作是相对比较好玩的。然后呢，我也可以在工作之余还继续做自己的项目，并且就是你知道吗？我只要转九十度，从我侧边的电脑工作电脑转到我自己的那个 iMac Pro 上，我就可以开始做自己的东西。我觉得这个至少还是一个很快的转换吧。嗯，然后呃下一个问题，嗯。熊老师，接下来半年有没有什么计划？你会打算在深圳继续生活下去吗
0: ？呃，对，但他肯定是有一个终点。一旦上海解封了，上海稳定下来了，嗯啊、呃，还是要回去的嘛。毕竟 Run 在家里面，然后三只猫猫还在家里面。嗯、我这次出来呢，就是说白了，就是出来打工的，打什么工<笑>不知道。<笑>不知<道>，呵，敬请先跑到深圳来，<笑>对对对，呃，毕竟客户好多在深圳嘛，嗯、过来跟大家聊聊天，然后呃碰碰杯，碰杯的时候呢，说一说要饭的话。<笑>万一有哪个客户，<笑><笑>哪个客户可怜我啊，那你就没事干，那你们帮我拍个什么东西呗？那我就、嗯、就就就怎么说赚点钱，赚点钱，然后呃衣锦还乡，荣归故里。你知道广东不是说这种。嗯过来打工的外地人叫捞仔吗？哦，我现在就是一个，啊、我就是一个捞仔，<笑><笑>就过来要狠狠的捞一把。嗯，嗯这是我的
1: 计划
2: 。嗯
1: ，好的。嗯 ，A I O， 呃，下划先 N 问说这个问题，我不知道能不能问啊。就是两位老师在这次上海疫情之后，会有想要逃离上海的念头，去别的城市定居吗？这个问题现在，我觉得至少我还不能够回答。但是如果你说的是在上上
0: 海之外的其他嗯中国城市嗯，好像、嗯、<笑>也没有什么地方可搬的，<笑>是不是？嗯、呃，而且无论怎么样，上海是我和莫的故乡。嗯，呃，我们从小有点无处可逃。嗯、我们的父母，<笑>对我们的恋人都在这里，我们的家也在这里，我们那个天价买来的椅子。<笑><笑>我们种的什么空气凤梨都在上海。我觉得要逃的话，要搬的话
1: 是件很麻烦的事情。呃，我的想法跟熊老师完全一样。嗯，然后进一步啊，<对>那如果我们不逃离到中国的某一个城市，会有想出国工作和生活的想法吗？我觉得其实不跟疫情没有关系啊，就是即便没有疫情，嗯、你问我想不想去伦
0: 敦、纽约、东京，甚至都柏林。嗯嗯，去工作或者生活，我觉得我还是挺想的。就是在一个完全崭新的环境里，完全展不同的文化、不同的语言这样的城市里面生活，我
1: 觉得对我是很有吸引力的。我我也想，我非常想。其实，嗯，因为其实怎么说？哎，这句话能说吗？我我觉得我是最后一代，我不是，我觉得我就是。<笑><笑>我我把更我其实嗯，怎么说？我是一个。应该算是一个更偏向享乐的人吧。我觉得，我想把所有的可能性都留给自己，嗯、让自己不被任何事情拴住，有一个机会去过好自己的下半生。所以我有想过，我以后老了之后想去哪里。然后我可能想在，嗯、呃，比如说南法或者意大利这样的地方，找一个乡下的小村子待着。然后或者我又可以，比如说去去任何一个想去的地方，比如说我想去古巴，我就去了。所以我，我挺期待，因为我一直害怕。我那天有很严肃的跟哈娜聊过这件事情。我说我其实很害怕出去。我说如果我今天，哎、嗯，如果看过《啾啾》的朋友知道那个，呃，《啾啾》的第六季里面，《石之海》里面出现了一种技能 ，Standard， 是可以从你的脑子里抽出一张碟片的，然后可以塞进别的别人的脑子里面去。嗯、呃，那其实，嗯、呃，是这样子的，就是我如果今天我要出去。因为我有的时候在在我们那个群里面，我说我有社恐，大家就不相信嘛，对吧？其实是如果今天我去这个地方，我是因为工作去的，我是完全没有问题的。你要我上去提案，你要我去去去去讲讲什么什么都可以。可是如果今天我是以我自己的状态，我在想我今天去这个地方开不开心的时候，我大部分时候其实是会退,退缩的。我其实是有一点害怕一个陌生环境的。可是呢，因为就是跟哈娜在一起，嗯、我觉得他在这方面他是很开朗的，他就是很。大大咧咧，并且他是很有勇气去面对一个新环境的一个人，所以我就觉得说，哎，这个其实是我内心一直想的，所以我就跟他有聊过，说我们要不要就是，比如说等以后条件允许的情况下面，我们可能这一阵子在这个城市待着，下一阵子我们就再选一个我们想要去的地方，那尽可让能让你有限的这个生命吧，就是并且是有价值的这一段时间里面去体验更多不同的这种生活，我觉得这个是。挺感兴趣的一个事情，哦，想、呃、想听听，想听听我们两个人恢复自由之后进行的最想进行的一笔消费是什么？哦、你先说、这个。<笑>我想，我想坐地铁。哈，我对地铁有有思念之情。嗯、呃，我想去坐地铁吃一顿，嗯、呃，吃一个居酒屋的晚餐，就是。我想迅速的进入到一个人很多白噪音很嘈杂的这样一个环境里面去，因为这个，呃，以前可能不觉得，但是我我觉得居酒屋一直是给我一个很放松的感觉，所以我有的时候去居酒屋，我也不管这个地方好不好吃，呃，或者怎么样，我就是想去那个环境里面。所以，如果你问我最想嗯消费的话，我觉得可能是这样一个，虽然不止一个，因为地铁也是，我觉得地铁是一个一直能够让我很静下心来思考事情的地方。而且是人越多，我越可以就是好好的去想一件事情，所以我，我我会这么选
0: 。我其实非常想去看电影，我觉得我不是想看一部具体的电影。我仍然记得，就是二零二零年疫情刚开始前的一周，嗯，那时候阮回老家过年去了，上海只有我一个人，然后马上就要过年了。其实是阮离开上海的第二天，嗯，我连看了四场电影。我在两家影院，在一个电影院看了两场，啊，啊然后不过瘾，我又去了另外一家电影院，我又看两场，就基本上就随便挑着看，啊，我很喜欢那种坐在电影院里面就看一天电影的感觉，可能不是不是每天都喜欢，但至少现在我很想要，嗯、我很想要做这件事情，嗯
2: ,嗯
0: ，我觉得坐电影院里面跟看的具体是什么电影关系没有那么的大，它可以是烂片，它可以是国产那种。呃，烂到家的豆瓣两分的搞笑言情剧没问题，我我就想，我就想坐坐在那那里边，然后腿翘着，然后看
1: 电影，可能这个是我目前想要做的事。哎、嗯，那你那你会在你的深圳隔离之后去做这件事情不知道哎，深圳的朋友们，告诉我，上海现在
0: 那个广东省的电影院还开着吗？呃，如果我们的听众当中有在电影或者电影相关行业工作的，也麻烦在评论区。讲一讲你们今年有没有碰到什么，嗯，糟糕的情况
1: ？嗯、说实话，我还挺好奇的。受的影响挺很受冲击吧？应该，嗯
0: 嗯
1: 。哎、嗯，今今天真的很多朋友问啊，菜谱昌记也问我，他说因为隔离期间的。会否因为隔离期间消费行为减少而发现之前的一些消费是可能没有必要的啊？就是没有想到进行到45期的时候，这么多的朋友都关注到我们原来是一个反消费主义的一个节目。我觉得我不是立刻想到某件具
0: 体的东西我买贵了或者我不该买，嗯、而是我感觉到我有一种恐惧，<笑>就我在担心，哎，我是不是以前买了好多东西，其实现在不应该买？就我有这种恐惧，但我其实也没有具体的想起来哪件东西。不该买，嗯，我可能顶多会想说，哦，有一次我们吃饭吃太贵了，嗯啊、呃，我过生日的那一天，嗯、我过生日那天是三月二十六号，对，三月二十六号其实上海已经开始部分在封起来了，所以其实去餐厅吃饭不是那么的方便，嗯，然后我那天我就很想吃生蚝
2: ，然后又
0: 借着生日的由头，嗯、我和 r y 我们俩在家，我们点了一瓶白葡萄酒。嗯，然后可能点了一千两百块钱的生蚝，我们两个<笑> ，what？ 只是生蚝，点了一千二
1: ，大概有多少个啊
0: ？四十、嗯、来个，四十八个四打吧，好像是
1: 。哇，开心开心，哇，好刺激
0: 。哦，不对不对不对，没没没有那么多，可能三打半，好像是四十二个，好像，反正就是就三四十个，其实也没吃很久，<笑>你知道，每每人分二十个生蚝，也很快，呃嗯、半个小时也就吃完了。嗯对,对对，而且因为它没有一道一道上嘛，那桌子上没有别的东西，嗯、只有生蚝，<笑>只有生蚝，所以你就吃吃吃，你感觉就只,只是吃一道菜，它虽然很贵，嗯、但是把这东西吃完了，呃，借着庆祝我生日的这个由头，嗯、然后呃过了一把瘾，因为以前觉得、嗯、哇，一个生蚝四十块钱，嗯、这么贵，嗯、那点点六个呗 ，run 三个我三个，那、嗯、其实这么吃有点不太过瘾，哎，刚刚刚刚没尝出来什么味道就没了，对、哎
1: 哎、对。对
0: <笑>所以那次我就觉得我要我要我要我要我要疯狂撒钱啊！其实这么一说起来，我好像又没有那么后悔了。我觉得有一次我跟软一边吃一边对着对方在笑，就是那种<笑>就觉得我我们在做这件事情很傻，就我们会笑了，好像也挺值的
2: 。对，嗯
0: ，倒可能是我觉得我以前买鞋买的太多了。买鞋吗？你你鞋多吗？我有六七双鞋吧，有一些鞋还挺贵的，一两千块钱。我觉得可能买多，但就跟你刚刚讲的、哦、买衣服是一样的。你的我自愧不如，
1: <笑><笑>我我鞋也挺多的，我好像有有、嗯、有,有多少？我好像常，其实我常穿的只有四双鞋，就是我放在外面，就是一直轮换的四双鞋，嗯、并且我所有的同事都没有发觉我换鞋了，就是我有四双啊，一个颜色的 New Balance， 只是他们是不同的型号，嗯嗯、呃，反正他们只知道我只穿灰的鞋子，嗯、但实际上我。我我七七八八的鞋子加起来，可能也有个二十双吧。嗯，呃，啊、然后就是，就说到就回答这个问题啊，我觉得，嗯，人的适应性是很强的，所以我觉得我的感受是我没有觉得我。做了很多不必要的消费，因为往期其实我们忏悔过我们一些莫名其妙的消费，这个是对的。可是除此以外，我觉得还好，因为我们现在有一点像什么？我们现在有一点像时空穿越了。你突然从二十世纪穿越到十九世纪去了，你突然不得不去适应一种十九世纪的生活。当然，我们还有手机。可是当有一天突然电路连接好，你又被你的朋友们拎回来，拎回到二十世纪的时候，你还是会过二十世纪的生活。二十一世纪。啊、oh, ，sorry， 二十一世纪的生活了，<笑><笑><音>所以，所以我觉得就是，嗯、呃，我们现在的一种消费欲的缺失，其实是因为我们各方面的，包括情绪也变得不好，是以都有原因的。所以，当如果一切回到正轨，并且朝好的方向去发展的时候，当我们的一些，就这个讲的很很很很俗套，一些消费的信心回来的时候，就是我们还是会去买东西的。所以，我觉得。但是通过这一次隔离，我可能买的时候我会先考虑一下，就是我确实需要嘛，我可能会多问自己一次，呃，但也是仅此而已。因为比如说啊，我有一张那个呃 ，Corgi 的一张椅子，就是跟我桌子那那个那个花里胡哨的桌子是一个牌子的那张椅子，我大概是半年前呃委托我朋友帮我订的，那张椅子呢已经到中国了，但是呢他现在没有办法送过来，因为就是呃被卡住了。呃，也不知道就是我们的快递什么时候能通，所以就一直放在对方的仓库里面。那我朋友跟我说了这件事情，我说好的，我不着急。然后我又发了一张图给他，我说，哎，我又想买这把椅子。就是我觉得好像这件事情对我来说也是平行的，就我不会说因为我其实已经有很多椅子，而且好像现在又是这样的情况，我就不买，我还是会买。我觉得我会考虑一些很具体的和旅行相关的产品，我
0: 还没有没有必要，啊、呃。继续买，或者说继续持有啊，呃，比方说照相机，其实不只是我，很多朋友现在都可能对于照相机啊、无人机啊兴趣不大了，因为你一旦没有机会出去旅行，你碰上这么好的季节，被关在学校里、被关在宿舍里、被关在家里、小区里，那。我我为什么
1: 还要买一个照相机？你知道吗？无人机在风控里面是一个非常好的东西。哦，你可别提了，<笑>你飞出去了吗？没有，我这两天因为把我的那个无人机就是借给我们那个社区的一些志愿者了，因为他们说想拍点纪录片，我说那那你们就拿去玩吧。然后他们跟我说跟我说那个桨叶打坏了，就回头风控结束了帮我换个新桨叶。我说反正也不知道，自己拿去玩吧。然后，但是呢，在借给他们之前，我以前就有一个习惯，包括在上一次风控的时候，我也干了同样的事情，就是我把我窗前所有，我把我卧室窗前所有的植物都挪开，然后把两扇窗打到最大，因为我的技术不行，所以我就把飞机从窗口飞出去，然后我人也趴在窗口边上，因为我怕我的那个遥控器信号不好，然后我就把飞机飞到天上去，我去看夕阳。我我我觉得这个是一个。无人机带给我非常非常好的事情，因为我的家不像熊老师的家，是住在二十八楼，对吧？你是在二十八楼，我没有那么好的视野，所以我就是很多时候我只能看到我窗前面，因为我在五楼嘛，我只能看到我窗前面的那些树顶。啊。今天这个树顶上长了一些白色的花出来，呃，或者说对面小区的那个呃有人在厨房那边做菜这样的这样的画面是比较固定的，所以。这个时候，如果我有无人机的时候，我就可以把自己的视野可能拉伸到五十米、六十米这样，甚至一百米这样的高度，呃，去看一看周围的环境。我每天经过的一个这样熟悉又陌生的一个环境，所以我觉得其实无人机对我来说是有这样一个作用的，而且还挺开心的。我
0: 其实试过在刚开始分城的时候，从自己家阳台把无人机飞出去，飞出去不错，啊、呃，嗯、差点飞不回来。嗯因为你靠近大楼，<笑>特别是高层大楼墙面的时候，有很强的上下的风，非常非常难飞回来。嗯、我花了大概十分钟才让它飞回阳台，嗯、<笑>啊，非常非常紧张。啊哦、而且当时那个无人机还是一个保密产品，对，它还是个保密产品。<笑>如果它掉下去，我可能赔的就不只是一个无人机本身的价格
1: ，所以后面就再也没敢飞过。Humpic dog。C 问说：“两位主播如何在风控期间进行摄影创作呢？”哦、一位来自痛失账号的老粉的问题，缅怀一下你的痛失去的账号啊
0: 。拍那些照片我也不能叫它摄影，反正就是我一直在拍照。嗯、我拿一次成像的宝丽来拍拍猫，拍拍家里的东西，拍拍 Ryan、嗯。嗯。啊、呃，我我架了一个三脚架，在我我的书房的窗子边上
2: 。嗯
0: 。就拍一些云，拍拍下雨什么的，但。我肯定也不敢说那个是什么创作，反正就是就是记录，再拍一拍。嗯，
1: 对对。对我这段时间里面，因为那个 AR Deco 他们刚好有个椅子的主题，然后嗯、呃，他们我有一个编辑的朋友，他就问我说，他说哎，你能不能参与一下？他说我需要你拍一张照片，然后你跟你的椅，你跟你最喜欢的椅子在一起。然后我就说，哎呀，我选不出来哪一把是我最喜欢的椅子，我想想办法怎么拍吧。然后我拍了一张照片。那在家里有限的环境里面，我觉得，我现在还不能发。对，但但是我觉得我们节目出的时候，他们应该也出来了。然后第二个是我参与了那个 Sam Paper 他们举办的一个叫“野插花”的这样一个一个一个活动，就是呢是什么内容呢？就是野插花，雅插户，在在上海的语境里面呢，它是有一个特别含义的。呃，熊老师来介绍一下什么叫雅插户？我不知道什么意思哎。啊，雅插户嘛，就是刚刚就是。来了外头呼嚓嚓呀，你知道吗？什么意思？是在外面花心吗、啊？在在外面 floating， 就是叫亚嚓呼。floating 不是 floating
0: 哦，在外面 floating 的那个是鬼魂，<笑>
1: 然后在外面 floating 的叫鬼混。<笑><笑>对对对 ，floating。<笑> OK， 然后呢，就是哎，然后呢，我那天也是，我说我跟我就跟我朋友说，我说哎呀，我说我们核酸都结束了，因为魏那个魏跟我说，他说好像第二天就要照片，我说，哎呀，那我今天核酸结束，我明天就下不去了，我们足不出户了。然后我环视了一下家里面，我就发觉，哎，我有一根葱，然后我就围绕这根葱拍了一张照片，嗯，我觉得挺好玩的。然后我看他们东西出来了之后，就是大家就是有有很用力的，有拍得很轻松的，就是哎，我觉得挺好玩的。就这这这种类型的活动，我觉得还不错，所以。同样啊，这个我觉得不是摄影创作，我觉得是大家反正闲着也是闲着，你不如拿起你的手机玩一玩吧。我觉得按快门本身是能够，呃，带来快乐的。我觉得按快门本身是通
0: 往快乐的一个动作。嗯、但即便你拍出来的东西，你不能称之为作品，或者你本来也没打算、嗯、打算要留下作品，作品嗯、但我觉得只是，就你你按下快门，你感觉你在抓住什么东西，这这种感觉是很爽的。
1: 嗯，对哦，我那天跟我那天拍阿黛尔那张照片的时候，因为我是拿那个，我后来是拿哈苏拍的，然后我就为了好玩嗯，因为我的哈苏哈哈苏的画幅就是虽然我用了哈苏五百的机器，它是一个六乘六的画面嘛，对不对？但是嗯、呃，因为我的数码后背它是一个还是一个就是四比三的这样一个画面，所以我没有办法拿到一个全大的画面。然后呢，我就手手动移轴，虽然我没有就像阿尔帕这样的移轴机啊，可是我就手动移轴了一下，然后我最后用了十张照片拼了一张出来，然后哦， oh. 嗯，拼了一张比较大画幅，就这应该是我的第一张大画幅照片吧，我觉得还挺好玩的。<笑>最后一个关于疫情的问题，呃，疫情期间一定要拥有的一件家电是什么？所谓的提升幸福感，制冰机非常重要。哦，那天我看 Ryan 有有有提到这个，嗯，简单说说为什么？我喝
0: 水啊，喝咖啡啊，我都需要冰块。如果我们在家还要快速冰一瓶酒啊，什么、嗯、还是，总之要需要冰块，那你肯定会说，我买一些冰格放在冰冰箱里面冰着就好了。第一就是把冰从冰格里面拿出来这个过程，我觉得是很头疼的，嗯，而且我一天一个冰格多少个啊？十二块冰，嗯，呃、差不多，也就是说。大部分人家里有两个冰格，你就一天只能做二十四块冰，我觉得不高，我可能我要保持一杯咖啡到我喝完的时候还是冰的话，我可能里面就要放八块冰。总
1: 之，我觉得制冰机挺有用的，而且它也没什么噪声，也不太占地方。你知道我有一台 BNO 的那个六碟的 CD 机，我突然觉得这一个。过程和听音乐的方式，我觉得是能所谓提升幸福感的。它虽然在物理上没有什么太大的变化，包括这些音乐，我可也可以用手机在 Sonos 里放出来。可是打开 CD， 然后我今天根据我的心情，我想换一张碟，或者我一二三四五六，我今天按哪一张碟这个过程，然后音乐出来，因为音乐出来它是需要有一些时间的，它需要把机械臂移过去，把这张碟抓起来，然后再放再开始读碟。然后可能整个过程你需要等三十秒左右，并且你能听到很多机械的嘁哩喀啦的声音的这样一个状态的时候，我觉得是提升了我的一些幸福感的。嗯，我觉得是是应该跟自己过往的记忆是有联系的，就是呃听 CD， 就是、嗯、就是它播放的是一个具体的实物理上存在的东西。对，呃你你看得见摸得着，对你这个话说得很对，它是看得见摸得着的。然后因为。它又是一张完整的 CD， 所以它整一首所有的十二首曲子已经定了他们的逻辑和顺序了，所以你就安安心心地听完，你不会说我“我哎呀这首歌不好听，我要跳掉它”。嗯，所以这样感觉还是挺挺好的。好，我们结束了疫情的部分啊，那我们聊一些开心的事情。哎，熊老师家里来了新的小猫之后，猫猫的相处之间有什么变化吗？奶昔长那么快？
0: 奶昔确实长得很快，然后。你要很珍惜奶昔还是小猫的时候，因为小猫真的是太可爱了。小猫是，<笑><笑>我不能说是一只猫，呃，最珍贵的一段时间，但对于做父母的来说，是非常非常呃呃珍视它，因为它在那段时间会跟别的所有猫都不一样，它更需要你，它更脆弱，它头比平时，嗯、它比以后头的比例要更大，手要更短，<笑>
1: <笑>你看就是很好
0: 玩，很可爱，呃。奶昔是抢饭吃抢的最凶的，即便小熊猫也抢不过它。呃，浩浩和另外两只猫不太一样，浩浩因为它腿长，另外两只都是矮脚嘛，嗯、浩浩腿长，嗯，嗯所以我们有专门一个猫碗是放在高的地方，是永远装满给浩浩吃的，这样浩浩不必跟另外两只猫抢。嗯，呃，总的来说还算是比较比较呃和睦吧，浩浩不参与打斗，但是小熊猫跟奶昔一直互相打来打
1: 去。哦，那他看他们俩打还挺好的、哎，他们两个就是头顶着对方，嗯、然后手都扇不到对方吧
0: ，反正就是会稍微扑腾两下，<笑>但是好像也没、嗯、不是很很暴力、很血腥的。奶昔会抱着小熊猫的脸，因为它很小嘛，他会抱着整个小熊猫的头，然后咬啊、舔啊什么，但我看也不会受伤的，因为它嘴实在太小、嗯
1: 。最近两位有没有什么不贵但十分满意的消费？我最近有什么消
0: 费？就这么问吧，不管是不是贵，不管是不是满意，我最近有什么消费
1: ？
0: <笑>嗯，麦当劳刚才讲过了，嗯
1: ，麦当劳就是不麦<当>劳不贵但十分满意的消费啊
0: 。贵麦当劳真的就至少就跟在店里卖不一样，就用美团点麦当劳怎么会贵那么多？我的天哪！跑腿用美团点麦当劳，呃，不是跑腿，就是麦当劳在美团上的自己的官方店，呃，运、嗯、外卖的运送费用不算，嗯。凭什么他一个鱼堡要二十一块钱？我记得他鱼堡加薯条加可乐的套餐店里只卖二十一吧？为什么不懂？反正就是我觉得在外卖平台上点麦当劳贵好多好多。嗯、但因为考虑到我现在处于这么一个特殊的，就
1: 不要挑了，<笑>窘困的，对对对，哎、就算了算了，不了我不跟你计较了
0: 。我点了麦当劳，<好>点了一百多块钱，嗯、我的妈呀
1: ！是是是挺贵的。我们最近其实很大的一笔消费啊，一笔无形的消费都是在吃上面。很多团购，大家说有的时候可能会说，哎，你们现在不是有物资送到了吗？物资看上去不都挺好的吗？然后呢，其实我们每次收到物资之后，就有一个特别头痛的事情，因为物资永远不会有预告的，它不会预告说，哎，你的这个物资什么时候来，你们做好准备接收。它只是像我们，我我当志愿者的时候，他们也是这样的，中午一点钟的时候说，哎呀，物资还有二十分钟就到了，现在谁有空来当志愿者？大家快过来帮忙啊！你知道吗？所以平时因为我们参与团购，其实总归会让冰箱里面几乎是在一个饱和的状态。这个时候你收到一大堆蔬菜的时候，头就炸了，你就不知道该怎么办，对吧？因为就是吃吃不下，因为你每天的消耗就这么少，然后扔你又觉得这个浪费粮食可耻，所以就一直在处在这种循环之中。所以其实在这段时间里面。因为所有的物价其实都涨得非常厉害。你要是看过上海一些团购的价格，你会觉得说哇天哪，这个价格，嗯，对，所以我，我我就熊老师刚,刚就顺着熊老师刚刚说那个麦当劳为什么会这么贵的这个事情讲下去的。然后呢，嗯，什我买了一个什么十分便宜但就是很很开心的东西啊，就是可口,口可乐。你知道可口可乐在疫情刚开始的那段时间其实是一个硬通货嘛？不管是可口可乐也好，还是百事可乐也好，这个时候是没有阵营之说的。你
0: 看王小光发的那个把可可乐打翻的那个视频，嗯、那个好让人心痛。
1: <笑><笑>那图，因为因为就是在疫情刚开始的第一个月里面呢，你几乎可以用可乐换到任何你想要的东西，它就是一个黄金。不管你们其他汇率怎么变啊、呃，所以呢，我当时就在我的我隔壁的一个志愿者的一个。告诉之下，他就说：“哎，你可以加一下我们门口那家小店、小杂货店的那个老板的微信。”然后他就把那个微信推给我了。我就问老板：“我说老板有可乐吗？”老板说：“有的。我”我他说：“你要多少？”我说你：“你你就给我拿一箱吧。”拿了二十四听。那我觉得在这种期间，呃，原来可乐它是七十二块钱一箱。你在因为你现在在电商网站上面买一听一箱可乐，基本都是在大概九十块钱、一百块钱的样子。二老板跟我说七十二块钱，我说啊，我说你不加价嘛，我就就直接问了，我说你你确定嘛，不需要加价什么的嘛？他说不要，他说反正你们都是我平时的，就是顾客嘛，他说就是能帮则帮，就是就等于就是原价卖给我们。我觉得这个是一个很快乐的事情。我拿到的时候我就说哇，我说我好有钱啊！可是我也没有拿我的可乐去换东西，我就是偶尔就是很心情郁闷的时候打开来。靠碳酸来激活一下，我觉得还是非常非常非常好的一个东西。好的，哎，下一个问题，哎，下一个问题是，呃，这位朋友，就这位叫 Mr. Bimmer Bingham b s o r r y m r Bayham 这位朋友，他说他有两个问题，一个问你，一个问我。我先问这个我的问题。他说想问我一个关于汽车的问题。他说。呃，北京疫情，公交停运，出租车也不允许跨区了。他说出行变得特别不方便。他想买个车，唯一的梦想呢就是买一个六缸的。感觉在北京和上海以后六缸的车会越来越少。他其实他也没有搞清楚 V 六和直六的区别。然后，但是他说听说宝马这种直六的更有情怀。他说想说让我说说 M 二。他说他心动了 M 三。<笑> M 二跟 M 三差了四十万啊！你好好想想这件事情啊。<笑>那个 V 六 ，V 六跟直六的区别呢，就是那两个缸，他们是 V 字形的，你侧面看过去是 V 字形的呢，还是说它是直直的，就是呃并排在一起的，这就是 V 六跟直六的一个区别。嗯、呃，这个嗯、呃、玄学里面就是对于就是扭矩和转速都是会有一些影响。呃，然后那个。你说到一个六缸车，其实我大家都知道，我前几期有聊过，就是说我去订了一台 mini， 所以我原来是希望在我 mini 到呃之前的这五个月，我能好好的享受最后这样五个月跟我 M 2在一起的这样一个时光，一个令人呃无比呃现在就开始无比怀念和怎么说沉醉的一个一个经历。我非常喜欢这辆那个六缸的车呃，而且我的 M 2是老款嗯。但是，呃，像北京和上海这样的城市，呃，这个车子挺多余的，你永远没有机会去发挥出这辆车子的特性，因为你在中环上面，中环限速80对吧？你油门刚刚踩到 75%， 你已经超速了，所以你就不得不松开油门。那这个事情其实久了之后，你就会觉得你有点对不起这辆车子，因为你一直没有办法让它去奔跑。当然。你有的朋友就会说了，哎，我可不可以今天去下赛道呢？可以的，那个上海有上赛道，上赛道非常贵，我们就不讲上赛道了。那上海还有一个天马赛道，天马赛道，然后还有那个绍兴有一个呃中呃浙江国际赛车场，这两个赛道都是非常好的。那天马赛道我先讲，适合小车子跑。然后你要知道，一辆像这样的大马力后驱车，它下赛道总归你得要换一个呃。热熔胎吧，一套热熔胎差不多四条轮胎，后二手的，你基本就要准备八千到一万块钱。这个只是让你用来下赛道的，然后你下赛道的话，你的刹车改建这些东西都需要，并且你的汽油和你的机油都需要换到更好的，呃，准赛用的这样一个级别。然后除此以外，我记得下一次赛道像上天马好像是六七百一次。所以等于说综合下来，你可以看，我记得我之前网上有人做过一个整理的，综合下来，你跑一次，呃，赛车，你一个周末可能花一个两三千块钱啊，综合下来两三千块钱这样的一个成本已经是非常非常低的，而且很多的赛道是要求你戴头盔，不是很多，是每个赛道都要求你戴头盔和穿防火服的，那这个两样东西看上去不贵啊，其实他们成本也在五到六万的样子，所以当就是你有。这些成本的时候，你其实像我，我就我就怂了。我想说，哎呀，我掏不出这么多钱去享受赛车这件事情。我更多的时候是在自己家里的，呃，模拟器上面去开这个车子。所以呢，我就有的时候就觉得说对不起我的 M 二。我最开心的时候哦是什么时候？就是我出地库的时候，或者我，呃，在隧道里面把转速踩高的时候。还有一个就是今天天下点小雨，我刚好。在掉头的车道排在第一位的时候，刚转过去的时候，深踩一脚油门，你会体验到一个轻微的漂移。我觉得仅此而已了。这个在大城市里其实一个不是一个特别适合的。嗯，当然了，如果你能买到手动的 M 3那就是另外一件事情好，下一个问题是问熊老师的，就是 Mac Studio 开箱的视频啊。他看熊老师买了买了一个古董的 Mac Cube G Four。他说他也很心动，然后突然就萌生了年轻时候想当改装极客的这样一个情绪啊。他说，他说发觉一个叫 Chip C H I P H E L L Chipell h 的上面有非常多的那种很酷的改装。他说想问一下，有没有你有没有做过一些对旧设备进行 DIY 改装、重新换新的一个经历？没有。<笑>不好意思，你问了这么多，但是我确实没。<笑>好，那我我插嘴，我插嘴说一句吧，因为我其实当时是有一个想法的，我当时想要组装一台呃 PC 机，是用来做渲染的。但大家都知道，其实 PC 机，因为我不喜欢，因为我不喜欢那种水冷 RGB 风格的机箱，就是你知道那种跑马灯 LED 灯很酷炫的那种机器，不是很多玩电竞的朋友喜欢这样的设备嘛？那我又是不喜欢这种，就是。对我来说，稍微有点年轻的这样的机器，我就想说有一台好看的外观的工业设计，那我就有想过说，哎，我要不要去拿拿一台老的那个 Power Mac 去拿过来，然后把里面拆开来改装成可以插 PC 主板的，并且连显示器的这样一个呃一个做法。然后呢，我就去咨询了一些我玩电脑的朋友，并且还有一个帮我组装电脑的一个朋友，我就问了一下，人家就问我你有没有做好一个心理准备，这个东西非常复杂。就就其实他们只是问了我这样一个问题，然后我就退缩了。所以我，我<笑>呃挺难的，因为你要换切换掉整个系统，里面涉及到切割机箱，然后涉及到线路的排排布，然后涉及到电源的载荷，还有你各种各样现代的一些插口，呃，原来的机箱上能不能用？就是如果你是一个很动手能力很强，而且很喜欢做这个东西的朋友，那我非常建议你去。付诸实施，因为这个会很开心的。那像我就觉得自己动手能力弱了一点，我就退缩了。嗯，仅供参考，个人个人的一个经验。嗯，老咸鱼问熊老师，之前问过，他说，但是熊老师没有回答。他说，熊老师喜欢老的纸币银元，请问熊老师是喜欢现在流行的鉴定评级入盒，还是喜欢不入盒也可以上手的近距离观察
0: ？我觉得硬币，特别是我还买一些古罗马跟古希腊的。银币嘛，嗯、啊，我不会买特别特别稀有或者品相好到不行的那一种，因为我没有钱、啊。那个，我会喜欢，呃，它能够上手摸一摸、看一看的。因为我以前写过一篇文章，就是因为我有一大罐古罗马的铜币嘛，那些铜币它就是我也不管它有没有磨损，嗯、我就把它全部放在一个一个小缸里面，小的银银的一个缸里面。因为你想这些钱币在。两千年前，一千、嗯、一千七八百年前，他可能被士兵、农民、奴隶、呃地主，呃或者说是这个女奴，所有的人都用过他们。嗯，他们也是赤裸着手去摸这些钱币的。嗯、所以当我把手，今天当我把手插进这一个小的银缸里面，我触摸这些铜币的时候，呵呵就有点像在跟一千多年前两千<笑>年的人在握手。嗯，你明白吗？就你去过超市对吧？嗯、你有过这种欲望，就是有卖米的，你把手插到米里面是感受，对、嗯、吧
1: ？我我，可是,是那个那小缸
0: ，对，其实是差不多的。嗯、就是我当我把手插到这一小缸古罗马的铜币里面，我感觉啊、哦，这里面每一枚钱币都是被使用过的，而且不是被一个人，很有可能一枚铜币在它被埋入地下之前，已经。传了三四代，或者跟几百上千个人
1: ，嗯，呃
0: ，沟通过，嗯啊，所以我觉得这个是很爽的。他如果，呃，他不入盒，没有装在那个盒子里的话，他可能还能便宜一点，嗯，这个是我喜欢的。但纸币我会喜欢它是已经入盒的，因为纸币不太容易摸嘛，一摸它就坏了，或者说氧化了。纸币的哎，我可以问
1: 一个就是代。文。代替小白问一个问题啊，嗯、什么叫入盒啊？入盒
0: 是这样，就是在世界上有很多的钱币评级公司，对每一枚钱币就是做出公正的打分，比如它评分是、嗯、呃多少多少分，或者是某个等级。它评完分之后，还要把它放在一个呃一次性的一个透明的盒子里，所以这个叫做入盒。它就会把这个证
1: 书本身做成盒子，你破坏了这个盒子，相当于破坏了证书。嗯嗯最近有看到什么美到想冲动消费但是克制住的东西吗
0: ？没有看到什么美到让我觉得哇，好想买东西，没有。嗯
1: ，没有，我没有克制住。<笑>呃，我我我又买一把椅子，当然就还在问，就是但是我我就直接开开问了，啊、嗯，在帮我询价呢
0: 。啊，但是还没付钱
1: 是吧？对，还没付钱，但我肯定会买，因为我只要只要问出口了，我基本就是会买。氛围感普人他说问有没有最近在追什么剧
0: ？我看完了《旺达幻视
1: 》，哎，你你评价怎么样？呃
0: ，美术做的不错，但是后面莫名其妙。嗯《旺达幻视》，我觉得编剧编剧到后面不行，前面非常惊艳，嗯、后面这故事圆不回来，这太太胡扯了。呃。嗯不是不是胡扯，不是说这个东西有多不合逻辑，毕竟超级英雄本来就是不合逻辑的东西，而是在于他同时要对抗两个互相没有逻辑联系的敌人，在最后一个大结局，两个来自于不同故事线的反派同时出现，我觉得这个写起来太太太傻了，这是一个很糟糕很糟糕的一个编剧的写法，我绝对不会这么写。呃，我之前看了那个 Michael Flanagan 的几个在 Netflix 的恐怖片，一个是《午夜弥撒》，还有一个是《鬼入侵》，嗯嗯、那两个片子都是很好的，非常非常好。我在微博也有提过。其他还有什么在追的？午夜弥撒？哎，我
1: 补充一个《午夜弥撒》，我觉得我是、嗯、我，因为我跟汉娜两个人都很怕恐怖片，所以我们俩是不敢单独看恐怖片的。所以这个东西呢，哦、是有一次朱谦和就是有一大帮朋友。啊、哦，不是主权那天是海海他们在我家里吃饭，嗯、然后我们一大帮朋友在家里吃饭的时候呢，我就说，哎，要不然我们来看一下午夜弥撒吧，因为朱怡跟我说这个片特别好看，然后大家就一起在我家里看到第六集，啊、也就是在天使出来之前，哇，我觉得哇，啊、好好看，好精彩，好,好恐怖、啊对，对我来说，啊，对我来说，然后，然后后来就是等那个。我觉得是，我觉得开始下降的点是在于天使知道知道天使是谁了之后，知道天使是什么样了之后，我觉得后面的剧情对我来说就，呃，回到正常水平线以上。但是我觉得开头是非常非常精彩的
0: 。我觉得这是一个非常呃，在写作上很有那个 Stephen King 气质的一个故事，就是一群人被困在一个小岛上面，嗯、然后在一个日常的社群里面，一件不可描述的。诡异的、凶恶的事情在慢慢的发生，这非常像 Stephen King 的写作的一个风格，而且是一个很经典的一个一个、嗯、一个本子。你不能说这个本子创意无限，这不是一个有创意的本子，但它的完成度非常的高。嗯，就该有的东西都有，嗯、就是宗教什么都有，这、嗯、不是一个说哇让你拍大腿叫绝的一个东西。嗯，但它是好的。嗯，
1: 嗯是一个
0: 不错的行货
1: 。然后我最近看了《月光骑士》
0: 。呃，对我也看了《月光骑士》，你来，你先来讲讲吧。嗯，
1: 就就神挺多的，还挺容易当的。<笑>我觉得演技<笑>演技挺好的，对吧？然后，嗯、呃，影片的质感也很好。嗯、呃，可是就是有点看不进去。我觉得《月光骑士》头一集、第一集、第二集，我觉得看得挺带劲的，到后来就有点完成任务，快点看完吧这种感觉。嗯，这个曲线是很两方
0: 面的评价。我看到是把它吹上天的，也有把它骂到地上去的。嗯我我我觉得我跟你一样，我们都很欣赏那个主演奥斯卡·伊萨克的演出，他演得非常的好，他呃，他跟他之前在《醉乡民谣》或者是在《沙丘》里面的表演非常非常的不一样，他是个很好的演员。但这个故事我觉得有很多的地方是崩掉了，或者说我不能说他崩掉了，我是说这个风格不太对。确实，很多人在看这么一个剧之前，他们期待的是一个漫威式的一个故事。嗯，那就是很多打斗，很多这种特效画面，然后嘣，嗯、有一个这种，呃，爽片的一个范式范，有一个这么一个范畴，嗯、是就是让大家在寻找爽片的时候能寻找到的那些快乐。嗯、但这个片子不是的，它有很多的心理的描写，它有很多在特效之外推动剧情的线索。嗯，那呃，而且他可能还想要尝试说，通过奥斯卡·伊萨克的那种。表演就他的那种 awkwardness， 就是，嗯、就他经常他的喜剧感是来自于主演男主角的那种尴尬或者是荒唐、嗯、或者说是不知所措，嗯、是能够给这个片子带来喜剧。嗯、但我觉得这件事情没有做到。嗯嗯、这
1: 这个片里有点过于强调，以至于让你知道他在做这个事情
0: 。o s k a r Isaac 在在《月光骑士》里面，他表现出同样的这种喜剧的 pattern， 这种特质，但是这个剧本。嗯不适合，不适合表现出来。至少在第一集、第二集还不错，但是到后面他就变得非常非常的可被预知，嗯、或者说是会让人<笑>对对，即便有几集，我觉得即便有几集，第四集还是第三集，我觉得这一集还是不错的的时候，但同时我身体有另外一个声音告诉我说，嗯，这是一个不错的剧，但我现在看不下去，我现在想刷一下微博。啊嗯，是所以相比于我刚刚讲的《午夜弥撒》是一个没有创新但是很完美的一个剧本写作，我觉得《月光骑士》其实是一个很创新，嗯、对于漫威来说很创新，但是不完美的一个剧本写作
1: 。嗯,嗯，然后啊、呃，我刚好补充，就是刚刚熊老师就讲到了，就是英国演员或者英国的一些呃电电视人，他们时常会表现出一种就是有一点尴尬、有一点唐突的这样一个一个一个画面。嗯，我就很推荐一个纪录片，嗯、呃，是叫是那个《Our Man in Japan》，就是 James May， 就是嗯,嗯 ，Top Gear 以前的一个主持人 James May， 然后他在、嗯、呃日本拍的一系列纪录片，就是他去的这个日本，他营造了很多这种尴尬时刻，我觉得这是这个主持人一贯以来的这种风格，而且他其实他视角里看到的日本其实跟我们不一样，他没有去东京塔，没有去天空树，他没有去。歌舞伎町那些就是我们知道所有日本纪录片都会拍的地方，而且他去了一个乡下的、嗯、呃一个怎么说有一个机械爱好狂热爱好者，然后他就在自己的工厂里面造机器人，然后他这个机器人呢真的手脚头都可以动，而且还可以往前走，然后呢他就开了两台机器人互相射那种网球，就是一种很尴尬的那种英式的幽默，但那片很好看，叫《Our Man in Japan》。一共一共六集，嗯，正好是一个插播。<的>然后谢谢我我最近有一部有一部非常非常推荐的电影，嗯、呃，叫《Outfit》套装。啊，我不知道你你有没有看这部片？其实，嗯、呃，我都没听说过。哦，非非常好看，我觉得这是一种这是一种古典的电影，就是这部片场景非常非常少，少到只有一个场景，然后。人物非常非常少，可是中间有很多那种舞台剧一般的呃台词对白和站位和人，就是你知道这个人物他在背后的虚景里面，呃他已经被虚焦了，可是你依然能够感受到他的一种情绪，他的眼神，他的头在转动，他在看向谁，然后整部片子的打光特别像伦勃朗的画。呃，这部片子我非常非常推荐，我觉得是我进来，我我至少现在五月份了，我会把它排在我今年的第一部片。所以你觉得它摄影非常突出，对不对？整个都好，剧本也非常好，就是你不到最后一刻不知道发生了什么事情，你不知道他到底想干什么。我我我，我觉得我我就不多讲了，因为我多讲一个，我觉得就剧透了。我觉得推荐看一下，嗯。然后我还看了《Slow House》，不是《Slow House》，《Slow Horse》是吧、哦？我要重新念一下，慢慢我要重新念一下《Slow Horse》。Slow Horse，Slow Horse， 就我觉得《Slow Horse》这部片子，嗯、呃，电影质感，我觉得现在 Apple Apple TV 出品的那个片子，我觉得现在很多电视啊电视剧都已经拍到了这种电影质感，我觉得这部是，然后讲的也是间谍题材的故事，本来也是会比较有趣，然后。演员 Gary， 哎，他叫什么 ？Gary Oldman，Gary Oldman， Old <erman> 对，非常好的一位演员啊，在那个诺兰的片子里面演戈登警长的那位，呃，对，这是这部片，然后我现在看了四集，我就依然是非常好的评价。然后还有一部《Pachinko》，你有看吗？知道吗？我不知道那是什么，不知道。嗯，是讲日本占领嗯、呃、朝鲜。呃，占占领韩国时期的就是一些遗留问题的，但是它是，嗯、呃，怎么说，盖茨比时期的这样一个片子，它是讲一些，我我很难讲清楚，算了，不讲不讲这部片了。这是个韩韩,韩剧吗？它是一个 Netflix 拍，呃，它是也也哎也是 Apple TV 拍的片子。然后这件
2: 事情里面所有的韩国演员都住在日本，他们讲的是日语，因为他过往的一个历史其实是。
0: 对于没看过的人，你刚刚讲的那
1: 那一堆听不懂的，听不懂。我我觉得你可以把 p a c i n g o 这这这一段删掉，因为这篇很难形容，他他线一开始铺的太多了。嗯，好吧，最后一个问题，呃，请请教一下，他说平时买完大件包装是怎么处理的？都丢掉吗？还是在他因为他自己断舍离，他就碰到了一些唱机的包装啊，音箱的包装，他就很纠结。我全部扔掉了。我是除了唱机的包装和椅子的包装以外都扔掉了，但是椅子的包装，因为我我很担心我下次要搬家的时候椅子会被刮坏，所以我把椅子的大盒子都折好堆在一块了，但是是堆在就是室外啊，就是家里是放不下的。嗯，好，我们今天问题就结束了。我们的下一个环节，熊老师最近有花过什么钱吗？在刚刚说到的这些跟疫情相关以外的，我觉得更多是像往常一样我们。平时会花的那些钱
0: ，我从上海到深圳的车费是一万七。对你可以说说这个故事。一万七，一万七。<笑>很多人问我是坐飞机来的还是坐火车来的，我既不是坐飞机，也不是坐火车，我包车来的。包车的过程过程是从上海开到深圳，当中一路不停，直接开十五、嗯、个小时开到，既不停加油站，也不停休息区，也不停厕所。全程关着窗，就这么封闭开过来一万七，也不敢喝水。有两个司机，<笑>对，不敢喝水。两个司机呃，互相他们轮流换着开，当中是一点都不停的。呃，对，很贵很贵。但这个就是目前上海封城期间你要承受的价格。我知道去成都是一万五。哦、嗯呃，那成都可能更辛苦一点，我觉得。嗯，差不多，反正都是在这个价位了。对我们这个车是一个 GL 8因为我把所有的就是我可能用得上的拍摄的平时的工具相机什么都带上了，嗯，嗯，把后备箱快塞满了。嗯、除了两个司机之外，其实这车只能再坐两个乘客，只能坐两个乘客，包括我在内。嗯
1: ，
0: 呃，它其实载不了多少人的。然后这个生意我怎么怎么讲呢？就是确实他一定是这个司机是依靠他有关系有这个通行证。才能够做这个坐地起价的这么一个生意，但我没得选择。嗯，其实相比出这一万七，更复杂的是要得到所有的居委、街道、小区的书面的放行的证书和证明。嗯，同时我还要得到深圳的街道对我的接收证明。你只有搞定所有的这些证明，所有的这些纸，你才能够花这一万七，不然的话，他们都不让你上车，他们有钱都不赚你。所以这算是最近的一笔比较大的开销，而且我比较希望在深圳，在深圳找
1: 工作把这笔钱赚回来。<笑>当然我知道你要去赚钱是一个原因嘛，但是其实已经封了这么长时间了，你怎么会今天突然说我想我要走了？可能四月一号的时候以为只封五天，四月十号的时候听说好像四月二十几号就要解封了。
0: 嗯，然后到四月底的时候，我就觉得不耐烦了，我就觉得再有任何消息说什么时候、什么时候解封，或者还有多少天，我都觉得没什么可相信的了。然后同时你会观察嘛，你发现这个新增的人数啊，什么
2: 就嗯
0: 嗯不对劲，就仍然是一个很夸张的数字。那你知道上海可能解封是一个遥遥无期的事情。那对对对，为了生计考虑，我觉得还是要出来。出来打工了，出
1: 来捞了。嗯、呵呵所以你从今天我我今天非常确定了，说我今天要走到你到深圳，一共花了多少时间？四五天吧，就办各种证证明手续，找人找司机，反正花
0: 四五天。哎，我一定要把这笔钱赚回来。隔离酒店还要花
1: ，对，要四五千。哇，这真的很大一笔开销啊！希望这个不会是一笔浪钱啊，是啊这是一个非常值得的钱啊。说，哎，我们在深圳的各位金主爸爸们，快点看看熊老师啊
0: ！但是也有人问我，你有没有想过，有可能你这边深圳十四天，你可能还没隔离完，上海已经解封了，就是你就我就等于白出来了。但说实话，如果碰到这样的事情，我反而会替 r u a n 感到高兴，我会替还留在上海的朋友们，包括 m 感到高兴，至少大家两千多万人。提前解封了，那 OK， 我做了错误的选择。但是大家提前解封
1: 了，还有吗？还有其他的冤枉钱吗？啊，这个不是冤枉钱。还有其他的开销吗？没有了，真的没有地方花钱，真的没有了。嗯、完了，我我买了一个，哎、我说说我吧，我买了一个任天，我买了两件虚拟产品，呃，一个是任天堂的一个、嗯、呃 Sports。就是任天堂向来他们会做一个就是那种类似全民健身的这样一个游戏，你知道吗？里面有打羽毛球啊、打网球啊、打排球啊，还有保龄球啊这样的活动，就会让你想尽一切办法让你的两条手手臂变得特别的酸。这个怎么说也是一个很有趣的一个一个一个锻炼吧，我觉得锻炼的环节吧，就是这个游戏我买了一个，因为我跟汉娜两个人有时候我们在家里就是玩互相的击剑啊，或者打羽毛球啊，就是。我觉得总归是增加一些站立的一些运动会挺好的，而且画面也挺好的，所以这个我买了。呃，然后我还买了一个是《神秘海域》，我之前买了一个游戏叫《神秘海域四》，我说因为我说我都在用游戏去旅行嘛。然后《神秘海域》就是我我记得上期好像介绍过，去了四个不同的国家。然后呢？后来玩完了之后意犹未尽，我又买了一张刺客信条《刺客信条》。《刺客信条》这张呃是讲那个罗呃奥德赛，然后他其实讲的就是从伯罗奔尼撒战争开始，一直到后面呃,呃雅典嗯去到雅典，然后还有一些跟比如说雅典众神产生一些联系。但他前期的时候，你在呃一个小岛的时候。其实那些风景，我觉得我更多的时间我没有再去玩那些游戏的主线，而是我就爬到那些高点，走到那些海滩边上，就是好像仿佛自己能够去，去去旅行一样这样的一个一个感觉。所以这个有这个钱，我觉得花的还挺值的吧。其他还有啊，其他没其他啊？其他哎，我们就快速的进入我们下一个冤枉钱的环节吧。呃，我我今我今天有一个大冤枉钱，也不是今天吧，我是大冤种啊、哦，是吗？<笑>强强，<笑>因为我之前我我不是说我已经就是我的内心的感觉就是说我已经再也不想做手冲咖啡了，就是自己端这个壶。哦、当然了，可能隔了一阵子之后我还是会做这个事情的。嗯，所以我想要一个咖啡的滴滤机，因为我想简单一点。嗯，我早上起来我去按一下，嗯、然后我就去刷牙，回来我就有杯咖啡可以喝了。呃，我就去。但是呢，我对这个东西有颜值的要求，我就很喜欢巴慕达的那台设备，嗯、所以我就想想办法买。对，我就跟我那天跟俊豪、陈俊豪有有跟他聊，因为陈俊豪买了一台，然后我那个时候说要跟他一起买的，然后我看了一下价格之后我就退缩了。嗯、呃，完了之后呢，我现在又很想要买这个东西，我又去了日本亚马逊看了一下，之后呢，我就找了一个代购的网站，帮我从日本亚马逊上面代购了这一件产品。哎，而当时我还跟陈俊豪说：“你看，哎，你看汇率多好，哎，我比你买的时候便宜了这么多钱<笑>啊！”立即打我的脸，我便宜了一千块钱。然后呢，这个东西经历了非常长的，是经历了一个多星期才从日本的，就是亚马逊寄到了那个转运点。然后呢，与此同时，我想说：“哎呀，你知道吗？就是一种老年人省钱的心态。”我想说：“哎呀，一样要付一笔运费了，我不要多寄一点东西啊。”然后我就把之前我很想买的那个 b e l l Evans 的18碟那个套装买了。<笑>啊啊、oh, oh. 呃、然后呃那个套装还可以，它不是铁盒装的，所以是 7,000 日元。然后我还买了一个 Helinox 的一个呃椅子，因为呃我们接下来如果解封，原计划是想一直能够经常出去露营嘛，所以我就买了、嗯、呃两个那个露营的椅子。然后因为想要买全黑的，嗯、所以淘了半天，发觉那个亚日本亚马逊上有就买了。好，我把这三个东西一起打包，付了一大堆手续费啊，让比如说什么集中打包啊、安全包装啊，好，他们开始往中国寄了。那承运，你知道大家知道那个 EMS 最近停了嘛，所以我的承运我只能选 DHL，、啊、我想说<对>好，贵就贵一点吧，只要能快。好，今天早上我就收到了 DHL 的一条消息，说，哎，你有一个东西在我们这里清关，那个需要你提交一些文件。啪，我就立即就把我的文件都上传上去了。然后 DHL 呢给我打电话了，他说，童先生，你这个东西啊，你知道吗？我们海关从二零一零年开始呢，你只要单件单个包裹里面超过三件，超过一件东西，就是两件和两件以上东西。他们的总价超过一千块钱呢，你就不可以个人以个人申报了，你必须要以公司来申报了。我说啊，我不知道这个事情啊，可是能拆分吗？他们说不行了，你的那个报关单已经上去了，所以你现在只能自己去找一家报关公司帮你走完这个流程，然后你拿到你的东西。我说那好吧，既然我已经付了八百块钱的运费，然后 DHL 有没有帮办法帮我处理这件事情？我就自己想办法吧。然后我就去了某某些网络平台找找到了几家，然后呢，我那个呃承办方就问我，他说：“哎，你把你的产品的那个列表给我看一下。”我就给过去，给过去，人家就指出一个问题，他说：“哎，你这里面你这个咖啡壶是不是电动的？”我说：“是。”他说：“你有三 C 标志，呃，三 C 认证吗？’我就傻掉了。你知道什么叫三 C 认证吗？我不知道。就所有的电器产品进中国，有一个叫中国什么什么什么强制认证这样一个东西，就是必须由中国政府认定这个东西是安全的，这样电器才可以在中国使用，合法入关。但是个,个人无所谓的，个人买这些东西是无所谓的。哎，因为我不是卡住了三件产品在一个包裹里面吗？因为我贪小便宜嘛，所以呢，我就不得不走公司申报。可是公司申报这件东西就是进不来的，这样就进入了一个死循环。对。我在这边
0: 先<我>先跟所有在听我们节目的朋友说一下啊，在基本在所有情况下，嗯、基本是任何情况下，你要避免使用这几家国际快递商，<笑>一个是 UPS， 嗯，记住啊 UPS，FedEx 联邦快递，嗯、以及还有你使用的这个 DHL， 嗯，好吗？记住把它从你们的这个供应商名单里面划掉，除非你有很厉<笑>厉害的这个海关的朋友。背景，你有你有、嗯、你，或者你你买的真的就是一个非常便宜的一包糖什么的，嗯，你不要使用 DHL、UPS 跟 FedEx 这三家快递，他会替你一定会替你用最复杂的方法去报税的。你如果是用普通的国际平邮或者说是国际邮政是没有问题的，你只要用这三家 FedEx、UPS、D
1: DHL 一定会出问题，百分之一百的情况下都不要用他们。对，因为我今天就问他一个问题，我说：“哎，你们既然知道中国有这样一个规则，你为什么不在寄出的时候你就告诉对方呢？就是有这样一个问题呢？”他说：“哦，这个东西日本是可以寄出来的，我们只是承运商，我们只负责这个东西运来运去。嗯、可是我，你所有跟报关相关的事情是与我们无关的，所以我们也没有这个义务告诉你这件事情。”哦，我就说：“<对>哦，就是很讨厌的这个公司。”对。我需要花这么多钱，请你们帮我运这个东西。但是呢，你明明知道我这个东西是白白运过来，还会运回去的，你还是帮我运过来了，就是这样一个事情。嗯、那我就我现在就是损失了，比如说八百五十块钱的运费。完了之后呢，嗯，我今天走投无路，只能选择退货。所以这个东西还要退回日本去，啊、退回日本可能又会产生就是几百块钱的运费，因为他退回去也要付钱。嗯呃，然后这个东西回到了日本之后呢，<对>那他就跟我说，他说如果你这个东西拆开来，就像熊老师刚刚说的，这个东西是一件单件物品寄进来，那是可以，就是走个人报税并且进来的。嗯，呃，那我的意思，我就问他，我说，所以我说我现在要花八百块钱，然后再把这个东西花四百块钱寄回去，花了一千两百块钱，然后我再花八百块钱把这个东西再。单独寄过来，然后我就可以拿到了，是吗？他说是的。那我说我现在可不可以，我直接把这一千两百块钱给你，你把这个东西给我。<笑>呃，他就说，哦，他就像机器人一样的一个回答，他说，啊，不好意思，就是他说这是巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，你不得不就继续这样操作一遍。然后我就再回到那个我的购二手呃那个那个代购平台啊，就是白蚁啊，我知道很多买日本雅虎的朋友应该是知道这个网站的，我就回我回到白蚁，我就问他们，我说，那有没有可能就是我把这台咖啡机，请你们帮我退到那个亚马逊？然后白衣这边给我的答复呢也是很机器人化，他就说啊不好意思，他说我们只是一个代购平台，我们只负责买，不负责退，所以我们帮你代购的过程呢，我们只收了你的代理购物费，没有就是其他的后续服务费，所以呢我们是没有这样服务的。呃，然后那我说那怎么办？因为很有可能就变成这个东西，我这个东西不就卡在半路了吗？永远就在在待在日本了、啊，然后我也没有办法就是。得到这个东西也进不来，那怎么办？死循环，我头脑头就是眼前一白。对你只能把它留在日本，直到这个邮递恢复，就普通邮递恢复。然后后来我就说，那这样子，那我说我就我跟他们沟通了一下，我说我可能要点退款，他们呃的、呃、退货，他们说好，那就退回来。退运到呃这个中转商这里之后，我就跟一个日本的朋友联系，然后我可能要把这个东西先寄到我日本的朋友家里面去，然后静待 EMS 恢复之后再再寄回来。我觉得现在就只有这样一个办法了。所以，我差不多我这个咖啡机是呃三千块钱，然后我的 CD 是七千日元，差不多四百块钱，然后我的椅子是一千块钱，然后这些钱加在一起多少钱？差不多四千五百块钱东西吧，然后我，呃，目前可知的，我的运费花了八百块钱，我的包装费、包装费和各种手续费花了大概两百多块钱，我算两百吧。那这里我已经花了一千一百块钱了，然后退回去的运费可能产生四百块钱左右，一千五百块钱了。然后下一次再要寄出来的时候，可能还有一笔两百到四百的 EMS 费用。所以，嗯，这个其实是挺大的一笔冤枉钱了、啊，因为早知如此，不如找国内代购了。但是啊，我就像就像熊老师刚刚说的，我觉得这个，因为我走了这个流程，我也知道其中各种痛苦。当然了，我我虽然今天我跟那个呃 DHL 的这个人还这个工作人员还是有一些抱怨的，可是我也知道他没办法，他是按章程办事。就在我的我在我的工作岗位上面，我也不可能突然说，哦，好，我给你偷偷开一条路吧，或者，哎，我给你发个短信跟你说这个供应商可以办，因为很有可能我可能某一天拿着这些东西就回去收拾他了。那我觉得他只是照章办事，我也没有什么好说的。但是呢，就是各位朋友，如果你要从国外寄东西进来的时候，请千万知道，因为不管你这个东西是一手的还是二手的，他们都会以同样的方式去保管
0: 。好了，没了，我们说完了所有花钱的东西，许个愿吧。其实我来深圳隔离的时候，我那个我行李箱还塞了一些我之前在闲鱼卖掉了，但是来不及发货的东西，因为上海快递不是已经封了两个月了吗？哦，你去深圳发快递吗？对，我还能把别人的快递给发掉，不是许愿啊，就是觉得欠了别人好久没有发出去的快递，赶紧把别人发放放掉。嗯，唉，太复杂
1: 。嗯，好，我们来讲点开心的，买东西吧。嗯， uh, 我们要放出这样一段非常长的空歇期吗？<笑>我
0: 许不出来什么愿，我没什么。就如果是具体的物质的，我真的没什么想想要的。哦、我感觉我好多，我有好多东西想卖，我都没什么东西想买
1: 。真的、啊，你你就是哇，这个转变其实挺大的，因为我总觉得你的购物车里东西还挺多的。有，但是。现在都已经失去了那种购买的欲望或者说意义，是不是一定要买这样一个问号
0: ？嗯、对，好像没什么必要。嗯、都我好多照相机跟表反而想卖掉，觉得现在卖掉说不定还能赚点钱。
1: <笑>你呢？说说你吧。我我有我有一把椅子，呃，是那个黑米黑样给那个。呃 b a r c e l o n a Design 他们做的一把椅子叫 Showtime， 然后 Showtime 呢，嗯、它有一个版本是下面是呃转椅，然后但是是转椅没有轮子的一个版本，因为转椅有轮子和转椅没有轮子的区别在于，它那条腿的长短是没有变，而、呃、是有变化的，因为你的坐高没有变，所以这会导致它那条腿的比例会有一些变化，所以这把椅子我很喜欢，我喜欢了很长时间。那我觉得呃那天刚好跟朋友聊起来，我想说，哎，要不买了吧。就是就是这样一个想法，然后呢，哎哎，我这样说起来，我真是个没心没肺想买东西的人。还有一把椅子，嗯，是由那个一个叫奥斯卡的一个一个设计师啊，其实我不不知道这个设计师，但是但是我知道这把椅子，这把椅子叫那个 Easy Chair， 然后呢，是一个就挺玩味的一个椅子，它的前腿呢下面做的收收脚的部分，特别像一个女生穿着高跟鞋。然后整把木头呢，整整把椅子呢，都是由木头就是榫卯嵌起来的。它有一点点明式家具的感觉，但是它的那根腰线背背部这根地方，它是做了一个非常漂亮的一根弧线，是挺出来的。所以这把椅子还挺漂亮的，叫伊兹切。呃，这两把椅子呢是同一个品牌的，所以我那天就跟朋友在聊说，哎呀，我说也不要一把一把买了吧，要不然我既然都喜欢，要不然就一起买了吧。其实买椅子有一个延迟快乐，就买椅子跟就是或或者是买一些就是，比如像你买唱片，我觉得它是有一个延迟快乐，就是当你在决定下单的那一刻，其实你是很开心的嘛，就是啊我买了这件东西，然后我一般椅子的到的周期基本都是在六到七个月，呃长一点可能一年都会有。所以他当他我又收到一条消息说啊，你的椅子这个月要到国内啦，你要准备好接收了的时候，我就是会有一种，就会再开心一次。我觉得这个还挺好的，他花一笔钱得到了两次快乐
0: 。好吧，那我们许愿许完了
1: ，最后对，请熊老师为这样一个一个一个一个氛围配一首欢快的曲子吧。好呀，行，那谢谢大家收听。对，谢谢大家收听。然后，如果大家有什么想要告诉我们的，或者你想要留，呃，是跟我们讨论的，或者你在疫情里面你碰到的一些事情，或者你能回答我们某一些听众的问题，是一些我们回答不了的问题的话，都希望你在微博或者在小宇宙跟我们互动。那我们先这样吧。嗯，好，回头见，拜拜，拜拜。拜拜